0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: 8 de la mañana con 3 minutos, 9 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. En Enfoque Noticias, David Muñoz, presidente de la Asociación de Conductores Federales Unidos, reiteró que sí habrá paro de transportistas en protesta por la falta de seguridad en las carreteras federales. Esto a pesar de que el gobierno federal anunció la suspensión de la movilización.
3: La
0: marcha pacífica, la manifestación pacífica se va a llevar a cabo tal cual está planeada. El documento existe. Se nos, fue, se nos hizo una invitación a, a un diálogo en la Secretaría de Gobernación a la cual asistieron algunos compañeros dirigentes de algunas organizaciones se mencionaron por ahí algunos puntos y se nos ofreció eh, continuar con mesas de trabajo pero en ningún momento se firmó acuerdo y en ningún momento se dijo que no se llevaría a cabo la manifestación, están desvirtuando por ahí la información, especifica el documento de que no se van a bloquear eh, casetas, no se van a bloquear carreteras, eso es lo que se explica más no dice que no se llevará a cabo la manifestación, la manifestación va
2: en Tihuatlán, Veracruz, falla de una fosa clandestina con al menos 14 restos humanos. Para reforzar las labores de seguridad en Iguala, Guerrero, el ejército instaló 11 bases operativas. Aumentó a 23 el número de fallecidos por el choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa. Hasta el momento han sido identificados los cuerpos de 19 personas. Tras 15 años de construcción, fue inaugurada la autopista Barranca Larga Ventanilla, que reduce en cuatro horas el traslado de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido. Esta obra beneficiará a más de 100.000 personas. La OCDE mantuvo sin cambios sus perspectivas de crecimiento económico para México en un 2.5% para este año y en 2% para 2025. Michoacán enviará 130 mil toneladas de aguacate para la edición 58 del Super Bowl, que se realizará el 11 de febrero en Nevada. Otras 8 toneladas serán de productores de Jalisco. En materia internacional, California decretó estado de emergencia por la inminente llegada de una tormenta invernal potencialmente mortal. Amenaza con dejar récords de lluvia y nieve principalmente en ocho condados del sur del estado, incluido Los Ángeles. Fueron detenidas dos personas por su presunta responsabilidad en el inicio de la cadena de incendios en Viña del Mar y Valparaíso, en Chile, que han dejado un saldo preliminar de 112 muertos y han arrasado con más de 8.500 hectáreas de bosque. Y por último le informo que en vísperas del Carnaval de Brasil, en Río de Janeiro, se declaró el estado de emergencia de salud pública ante el incremento de casos de dengue en esa ciudad, que superan los 10.000 desde que inició el año. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: Bueno, el aspirante de Morena, Partido Verde, la alcaldía de Iguala, Guerrero, Eric Catalán, fue atacado, salió por fortuna ileso, pero preocupa lo que está pasando, obviamente, en el estado de Guerrero. Y en todo el ambiente electoral, ya lo hablábamos la semana pasada, 14 atentados contra precandidatos de distintos cargos de elección popular en lo que va de este proceso electoral. Vamos con Janet Castillo para que nos amplíe. ¿Cómo estás, Janet?
0: ¿Qué tal Mario, auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, Eric Catalán Rendón, él es aspirante a la alcaldía de Iguala por el Partido Verde Ecologista de México sufrió, pues, un atentado. Fue atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo sobre la carretera federal México-Acapulco, en lo que es la salida TACO. El aspirante resultó ileso debido a que su automóvil, pues, tenía tiene blindaje, lo que permitió que, pues, no lo tocara. Ninguna bala, según la información que se propio proporcionó, es que dos de sus escoltas o dos personas más que venían con él en el auto habrían sido también heridos de bala, eh, según algunas versiones extraoficiales, porque esto no es oficial, eh, más que la información que proporcionaron las autoridades, es que venía con dos de sus escoltas y repelieron la agresión, fue que los, eh, pues los autores de, este, de esta situación se dieran a la fuga y bueno, posteriormente el político también pues emitió un comunicado en el que informaba sobre su estado de salud que se encontraba bien, se encontraba ileso y también eh, pues lo que es el, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México solicitó a las autoridades pues el esclarecimiento de este asesinato y a su vez pues este, de este atentado perdón y a su vez también pues eh, exigirle que se dé todas las garantías para quienes están contendiendo para este proceso electoral. La información que tenemos es que también la Fiscalía General de Guerrero ya inició o ya inició una carpeta de investigación por estos hechos y su automóvil en el que viajaba pues eh, quedó prácticamente abandonado sobre la carretera, recibió dos impactos en el parabrisas, estas balas no atravesaron el blindaje, y bueno, posteriormente, después de este atentado, fue trasladado para su resguardo y atención al campo militar 35C, con sede del 27 Batallón de Infantería. Ese reporte que tenemos desde Guerrero Mario.
4: Muy bien, bueno, pues es complicado, ¿no?, este, tratar de blindar eh, eh, una elección como la que viene, donde hay alrededor de veinte mil cargos de elección popular, Simplemente las federales, sin contar las gobernaturas, las federales son 629, ¿no? Si, si tomamos en cuenta 500 diputaciones federales, 128 senadurías, eh, más la presidencia de la República. Pero bueno, esto multiplique los cargos de elección popular por los candidatos que hay. O sea, en, digo, en el mejor de los casos serán tres candidatos, pues multiplique esa cifra por tres. ¿Cómo proteger? Ya no hablemos de precandidaturas, hablemos de candidaturas. Pues es una tarea titánica. Eh, bueno, obviamente si focalizamos en aquellas entidades donde hay más eh, riesgo, pues creo que la cosa se va disminuyendo, pero igual sigue siendo un número eh, impresionante de candidaturas que tendríamos que estar protegiendo así en, en su totalidad. Vamos a hablar de todo esto porque hubo un acuerdo, una mesa de trabajo para ver cómo se va a actuar, cuál es el protocolo de actuación ante los riesgos que puede enfrentar esta elección, con Claudia Zavala, consejera de línea. Claudia, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
5: Gracias, Mario. El gusto es mío estarlo saludando. Buenos días a usted y a toda la audiencia, a sus órdenes. Pues
4: imposible poner medidas cautelares a todos los candidatas y candidatos del país. ¿Cómo se va a actuar, Claudia?
5: Bueno, a nosotros en términos de seguridad, Mario, eh, tenemos dos vertientes. Uno, la primera es la relación interinstitucional que tenemos que hacer desde el INE con las autoridades encargadas de la seguridad. Está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uh -huh. obviamente la Secretaría de Gobernación, porque es articuladora, marina, defensa nacional. Porque tenemos claro que la seguridad personal pues es fundamental en la democracia, porque sin paz social no vivimos en democracia. Entonces, entramos en relación con todas las autoridades y atajamos dos vías. Uno, la seguridad que le tenemos que dar a el personal y la ciudadanía que trabaja con el INE para efectos del proceso electoral. Nosotros en febrero, el 9 de febrero, empezamos el operativo de campo y siempre vamos acompañados en términos de seguridad, así como, por ejemplo, pues para el tema de los debates que uh -huh. tenemos que implementar una medida de, un, medidas de seguridad. Y la otra vertiente es con relación a la seguridad de las y los candidatos. Sí. Y ahí actuamos siempre, este protocolo no es la primera vez que se aplica, siempre se aplica y actuamos a petición de parte. Una persona, un candidato, una candidata, el representante del partido político, solicita necesitan medidas de protección y de inmediato se activa una mesa interinstitucional que está generada para atender esos temas. Y ahí, pues, las autoridades de, encargadas de la seguridad, las autoridades del gobierno, elaboran lo que son los mapas de riesgo, los análisis, para ver eh, qué medida de seguridad se otorga, también hay que ver lo que se pide y por cuánto tiempo. Así que es una dos vertientes que trabajamos la seguridad desde el INE. Ya,
4: se ha contemplado, por ejemplo, bueno, supongo que hay, eh, el mapa de riesgo lo realiza entre el INE y la Secretaría de Seguridad o es la Secretaría de Seguridad la que lo, lo, lo realiza?
5: Eh, la Secretaría de Seguridad, Gobernación y Seguridad y Protección sí. Ciudadana, Marina y Defensa, las que tienen esos análisis y por eso nos acompañamos con ellas, porque son las aut las autoridades que constitucionalmente tienen ese deber de brindar seguridad.
4: ¿Ya se tiene registrado algún eh, alguna zona, alguna región en específico donde sea... Se presuma, falta mucho para la elección evidentemente, faltan algunos meses, pero pues el tiempo apremia, este donde se presuma que va a ser difícil la instalación de mesas o, o, o todavía todavía no se ha llegado a eso.
5: Desde nuestra experiencia, Mario, electoral, nosotros tenemos claro que hay zonas en algunos estados, por ejemplo, en Michoacán, uh -huh. en la que existen algunas diferencias, incluso intercomunidades en Michoacán. Eh, es muy común eso, en los que se avisa que no se va a permitir instalar mesas de casilla. Sin embargo, nuestras áreas, desde las juntas locales y las juntas distritales, generan estos acercamientos para los efectos electorales y que podamos instalar el mayor número de casillas. Obviamente, los temas de seguridad pues son parte de estas autoridades de, que se encargan de ello, de seguridad y protección ciudadana, y si nosotros determinamos que no hay condiciones para instalar, lo hemos hecho en otros procesos, sí. no se instala. Pero hacemos todos los esfuerzos para que podamos instalar la, la, el mayor número de casillas, pues porque es la garantía de nuestro sistema, que nuestras vecinas y nuestros vecinos sean quienes reciban y cuenten
4: los votos. Sí, sí, tenemos problemas en Michoacán, ahora Guerrero está está eh, también con un nivel de conflictividad bastante elevado, Chiapas. Eh, ¿Esto, digamos, eh, podría poner en riesgo la elección o son muy focalizados los problemas donde se han registrado en el pasado, por ejemplo, problemas, Claudia?
5: Yo creo que están focalizados, Mario, y de ninguna manera se pone en riesgo la elección, siempre el INE trabaja, y justo esa, esa es la importancia del trabajo de los CAES y supervisores electorales, quienes también son eh, personas conocidas de la comunidad y al ser reconocidas, pues permiten que la misma comunidad participe eh, para la integración de mesas directivas de castilla y para la instalación también. Este es un operativo de ciudadanas y ciudadanos de la mano de la autoridad con ese reconocimiento de las comunidades. Obviamente, pues habrá lugares en los que si no existen condiciones, nosotros como INE estaremos haciendo todos los esfuerzos, pero en el último caso avisaremos oportunamente cuáles son las causas y finalmente pues nosotros siempre vamos acompañados de estas autoridades del Estado mexicano que son los que tienen los análisis con la inteligencia eh, del Centro Nacional de Inteligencia con todos los elementos que requiere hacer estos análisis de seguridad para también nosotros seguir trabajando y cumplir con nuestro deber.
4: Eh, muy frecuentemente los problemas se eh digo, por esta disputa, eh, eh, bueno, hay, la violencia viene de muchos frentes, ¿no? frentes eh, hay frentes políticos, hay frentes del crimen organizado también, pero focalizándome en el tema del crimen organizado, esta disputa por el territorio, muchas veces no se da en las, eh, eh, en, digamos, en... No, no se hace vigente en candidaturas como como una gobernatura recordemos que en este proceso habrá nueve gobernaturas en disputa incluida la jefatura de gobierno de la ciudad de México sino se da digamos en precisamente en, en aquellos eh, eh, pues eh, puestos políticos de, de, de territorio ¿no? en, en los municipios eh, eso cómo se actúa eso dependería digamos la alerta o el trabajo dependería de los organismos eh, eh, locales de, 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 de electorales locales Claudia
5: hay temas que son candidaturas locales, todas las autoridades electorales, todas Mario, entramos en comunicación en estas mesas de eh, interdisciplinarias uh -huh. con seguridad, todas porque cada quien tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de los cargos de elección popular, lo local y lo federal sí, sí, sí. y este, las gubernaturas. Entonces, todas todas las autoridades electorales entramos en contacto con en estas mesas de seguridad para estar informadas y tener la misma información y poder eh, tomar las, las decisiones que en el ámbito de nuestras competencias nos corresponda. Pero sí, a nivel local y a nivel nacional... Nosotros, por ejemplo, desde las juntas locales hemos construido también estos convenios de colaboración con las autoridades estatales y municipales. Entonces, se eh, trabaja en la seguridad en todos los ámbitos, desde el federal y permea en lo estatal y obviamente eh, en lo municipal, pues en estas reuniones estatales es como se da el seguimiento. Pero sí... Todas las autoridades estamos listas, dispuestas a trabajar con las autoridades de seguridad para cumplir con nuestros deberes.
4: Bien. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es uno de los grandes problemas, que, grandes retos que enfrenta este, este proceso electoral. Claudio, te agradezco mucho por conversar con el editor esta mañana.
5: Muchísimas gracias, Mario. A ti, a toda la audiencia, que tengan todas y todos muy buen día.
4: Igualmente, Claudio Zavala es consejera del Instituto Nacional Electoral. El comentario de Gerardo Gutiérrez Candiani. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto.
3: Igualmente, mi querido Mario, encantado de saludarte. Pues a ti listos a
4: listos historias. para conocer las iniciativas del presidente.
3: Sí, pues quiero hacer reflexiones sobre, obviamente, lo que se ha dicho y lo que el, eje, el Ejecutivo ha puesto en la mesa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eh, veo que se, en siete meses que quedan, pues pareciera que estaremos reventando el país. Y lo que yo veo, eh, obviamente... Eh, eh, insisto en lo que se ha puesto en la mesa. Sí. Es que en, en fondo y forma, pues la intencionalidad de lo que se está proponiendo es una concentración del poder del grupo político, donde me preocupa mucho porque se se está la división de poderes, este se está atacando. Hay propuestas de desaparecer órganos autónomos, se debilitan las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho. Y bueno, lo que veo es una búsqueda de ganancia electoral y de control partidista de las instituciones del Estado mexicano. En fin, una regresión antidemocrática que a mí me preocupa mucho. no Y esto obviamente es una marcha en reversa a la transición democrática que se consolidó en los años 90 y después, pues como te acuerdas de muchas décadas de lucha, ¿no? Eh, también esta parte de restaurar un sistema político anterior con este enfoque populista y con un peligroso empoderamiento de las Fuerzas Armadas, como hemos visto, pues eh, también es es, es, muy, es muy alarmante, ¿no? Y sobre todo, Mario, y amigos, en un México muy distinto en términos sociales, políticos y económicos, como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay un, una propuesta de máxima concentración del poder político, con poderes metaconstitucionales, este obviamente soportado, como era antes, en un partido, pues, prácticamente hegemónico, eh, también la parte electoral con eh, en estas, lo que se ha filtrado, instituciones electorales y de participación eh, eh, ciudadana, muy su subordinadas a estas nuevas condiciones, y bueno, pues, eh, en resumen, eh, pareciera una democracia nominal simulada como en, en este propuestas de lo que se ha dicho como era antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, tenemos que pensar y reaccionar los mexicanos en los efectos y el daño que se puede hacer, por ejemplo, por desaparecer órganos autónomos como es el INAI, la COFESE y otros más. Esta parte de debilitar al INE comprometiendo su independencia y capacidades como organizador y árbitro de los procesos electorales y la competencia partidista, a mí me preocupa muchísimo y, a, y, y yo creo que a todo México, porque también así lo, lo hemos externado, los que hemos participado en, en, en alguna marcha. También la parte del Poder Judicial comprometiendo su autonomía y facultades que hay que acordarnos que es el garante del Estado de Derecho, de las garantías ciudadanas, sobre todo, Mario, del equilibrio de poderes del Estado y de la Federación, y, y todo esto pudiendo dejar a la discrecionalidad sí. y a la voluntad de un grupo, pues me, me preocupa mucho, y hay que acordarnos que la independencia del Poder Judicial es la independencia de México, no y, y pasa por la libertad de todos nosotros. Entonces, otro tema también este de las posibles iniciativas y de lo que se ha puesto en la mesa, eh, esta reducción del número de diputados federales y senadores de 500 a 300 y de 128 a 96 respectivamente que siempre ha estado en la mesa, pero hoy eh, esta eliminación a los plurinominales, que hay que acordarnos que sirven para la pluralidad política, para lo, los contrapesos, para los equilibrios más ¿no bien, y bueno, hay que recordar ¿De dónde venimos, Mario? Cuando la oposición pues no pasaba de ser testimonial, ¿te acuerdas? Si las cámaras eran prácticamente una oficina más del Ejecutivo en turno, entonces se me hace también que no es el momento adecuado. Y luego pues está también lo de la Guardia Nacional, que pasa, bueno, así también lo lo, lo, lo transmitieron, a depender de la Defensa Nacional, y esto obviamente pues desde uh -huh. toda la justificación de pues, su intervención temporal... Que, que pues es lo que se había puesto en la mesa, ¿no? Y lo cierto es que se sigue posponiendo esta necesidad de reformar a las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y también a las fiscalías federales y estatales, que creo que es lo que debería de estar en la propuesta. Y, y también pues hay, también preocupa que cada vez estamos más lejos de la naturaleza y los fines que tiene el ejército y la marina, que es defender la seguridad nacional obviamente salvaguardar la patria y apoyar ante emergencias y desastres naturales. Y hoy, pues lo que tenemos es esta transferencia de responsabilidades y prerrogativas, eh, facultades y concesiones que se han dado de obra pública, vanas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, trenes, etcétera, etcétera, eh, que también es uno de los temas que, que a mí en lo personal estoy profundamente preocupado. Y bueno, también el Ejecutivo eh, ha señalado eh, la parte de eliminar. Esto ha dicho más bien este gobierno paralelo, cuando yo creo que hay que entender eh, que justamente es lo contrario. El valor de las organizaciones autónomas, de la Corte, de todos estos pesos constra, eh, constitucionales y del fortalecimiento de la, de la democracia, este Mario y amigos, pues sirve precisamente para la defensa de nuestros derechos y libertades ciudadanos y precisamente evita la discrecionalidad y la manipulación de la gente. Y bueno, pues la reflexión terminaría diciéndote, a un lado de que luego profundicemos, que haya, yo espero que en el Congreso haya muchos hombres y mujeres libres que realmente representen al pueblo de México y que defiendan nuestros derechos y libertades que tanto tiempo nos nos ha costado, este, tú sabes que yo, personalmente tengo muchas décadas ahí eh, tratando de que este país sea más justo y más libre como muchísimos mexicanos y bueno, pues me preocupa mucho que volvamos a un modelo que ya fracasó, este, que causó pues mucho daño en el país y este y que pues realmente no, no nunca, nunca funcionó. Entonces yo espero Ajá. que estas iniciativas sí. este, pues sean muy bien analizadas y por supuesto lo que vaya en contra de las libertades de la democracia, de los contrapesos constitucionales de la Corte, pues eh, que exista la claridad de nuestros representantes populares, de nuestros representantes de populares que voten a favor del pueblo de México.
4: Bien, pues sí, vamos a ver qué suerte tiene todo esto. este que Derroteros políticos tiene que recorrer, este, yo insisto, creo que el presidente sabe perfectamente que no va a transitar, pero creo que la intención es, es otra. no. Vamos a ver, Gerardo. Gracias.
3: Un abrazo. Gracias.
4: Gracias y que te vaya muy bien, Gerardo Gutiérrez Candiani, aquí en Enfoque Noticias. Son ya las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a la pausa y regresamos también con el comentario de todo lo que está pasando en la relación bilateral México y Estados Unidos. Una llamada telefónica entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, además de muchas cosas que han sucedido ahí eh, entre la administración Biden y ya eh, parece que un acuerdo con el ala republicana del Congreso para pues transitar en estos paquetes de ayuda a Ucrania, a Israel y todo lo que está implicando la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente. Volvemos. La política estadounidense con Arturo Sarucán. Arturo, ¿cómo estás?
6: Hola, Mario. Buen día.
4: Pues muchas cosas que comentar, que muchas cosas ya ha publicado un aparente sí, acuerdo. De todo. Sí, a ver, cuéntame. Primero empecemos con el acuerdo hay con el todo. Congreso, parece que, que avanza eh, la pretensión de Baine de tener ya aprobado un acuerdo.
6: Sí, ayer en la noche, como habíamos venido adelantando en este espacio, Mario, se, eh, eh, divulgó el acuerdo al que llegaron senadores republicanos y demócratas, y a su vez las dos bancadas con la Casa Blanca para eh, una serie de eh, medidas para fortalecer el control migratorio en la frontera con México a cambio de aprobar el presupuesto suplementario que el presidente Biden ha venido pidiendo para apoyar a, a Ucrania. Es un poco lo que comentábamos la semana pasada, un acuerdo básicamente enfocado a endurecer los eh, controles de acceso en materia de asilo eh, tiene una serie de disposiciones pues muy draconianas, me parece que es eh, en mis casi tres décadas de estudiar la política migratoria estadounidense me parece que es uno de los paquetes de ley más draconianos que se han eh, negociado en el Congreso estadounidense porque digamos descarta todos los demás elementos que siempre han sido parte fundamental de una discusión migratoria en el Congreso, sobre todo con respecto a eh, aumentar el número de visas disponibles, sobre todo para trabajadores agrícolas, trabajadores en la de servicios, no no incluye absolutamente nada de un eh, mecanismo de legalización para los 11 millones de migrantes indocumentados que hay por hoy en Estados Unidos, y se enfoca en las medidas restrictivas en la frontera, la, sobre todo el tema más importante que me parece que se tiene que entender muy bien en México es, a pesar de que los cabeceos parecen indicarlo, no, no es que el presidente Biden va a poder cerrar, la es pues decir, no va a cerrar los flujos comerciales ni los cruces fronterizos, de lo que se trata es que el presidente va a tener la autorización y la obligación, si la ley se aprueba, eh, de cerrar el flujo a los migrantes indocumentados y a los que ha sido que en una semana, en siete días el número de, de migrantes indocumentados que están llegando a la frontera supera los cinco mil es el mecanismo que detona el cierre de la frontera repito a los flujos de migrantes y de refugiados es una disposición
4: vamos a, va a terminar generar... sí eh, Arturo, permíteme un segundo. Vamos a tratar de retomar la comunicación porque se está cortando. Se, se, se aprecia lo que, lo que está diciendo, se, se logra entender, pero, pero sí con algunos entrecortes. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Sí, parece que hay nuevas facultades que otorga el Congreso después de estos acuerdos para que pues, sea más fuerte, más dura la reacción federal ante eh, eh, pues eh, un proceso migratorio grande. no Cuando se estén registrando flujos grandes, parece que pues eh, las leyes pueden eh, ser más flexibles para que sea más dura la... Eh, eh, perdóname, perdóname, a ver si ya te tenemos mejor. Arturo, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, ahí estás mejor, me parece. Perdón, sí te escuchábamos, ¿eh? te, te escuchamos hasta, bueno, esta parte de, de la actuación eh, posible que podría tener ante estos nuevos acuerdos el gobierno frente, por, por ejemplo, a un flujo migratorio mayor.
1: Sí, es decir, el, el, el mecanismo que cierra entre comillas la frontera es este, eh, eh, el umbral de mil migrantes indocumentados en una semana que le permitiría, obligaría al presidente Biden a cerrar la frontera al flujo de los migrantes indocumentados y de los solicitantes de asilo. No así al flujo de mercancías ni el flujo, de eh, a través de los puntos de cruce fronterizo. Me parece que eso es muy importante que se entienda en México. La gran interrogante, Mario, es que eh, precisamente porque Trump hace un par de semanas salió en contra de cualquier negociación con la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, el presidente ya volvió a reiterar este acuerdo está muerto de entrada si llega a la Cámara de Representantes e incluso su aprobación en el Senado, pues ahorita está en veremos, porque muchos senadores republicanos que habían apoyado este acuerdo que se anuncia anoche eh, por la presión de Trump, pues están reculando. Entonces pues habrá que ver qué ocurre con el debate y discusión de esta iniciativa, pero ciertamente de ser aprobada, le va a generar eventualmente al gobierno de México y a los estados y municipios fronterizos eso sí Mario un problema real porque vamos a tener otra vez números al alza de migrantes y de potenciales solicitantes de refugio en Estados Unidos atorados en limbo del lado mexicano de la frontera y con expulsiones adicionales de migrantes que serían deportados al lado mexicano de la frontera por las autoridades migratorias estadounidenses en caso de llegar a ese umbral. Entonces hay que tener eso también muy claro y el impacto que esto puede generarle a los estados y a los municipios fronterizos del lado mexicano a la frontera.
4: No, 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 estaría complicadísimo si ya de por sí están saturados, este, muy, muy complicado. Eh, ¿Qué porcentaje crees que tenga de avanzar esta, esta, este nuevo acuerdo? O este, Arturo
1: Pues mira, en, en, el Senado, en el Senado me parece que es bastante más sí. elevado yo creo que ahorita hay un 60-40 de que pueda ser aprobado en la Cámara me parece que es donde está Cuesta Arriba porque ahí es donde están los sectores más duros lo que yo llamo los sectores talibanes del Partido Republicano que quieren una crisis en la frontera porque Trump sabe que eso le conviene en su narrativa eh, camino a la campaña presidencial que arrancará en el verano
4: ya yeah. Oye, por otra parte, llamada telefónica entre el presidente López Obrador y, y Biden. Hablan de este acuerdo, por supuesto.
1: Sin duda. Es decir, Por una parte, Biden me parece que quiso adelantarle lo que se venía en el, en el acuerdo que se anunció ayer. Un poco en seguimiento a las conversaciones que ha habido entre los dos gobiernos desde diciembre, cuando viajaron Blinken y Mallorcas a la Ciudad de México y luego en enero... Eh, una delegación del gabinete mexicano vino a seguir esas conversaciones. Esta semana estará la asesora de seguridad interna en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para más conversaciones de seguimiento con funcionarios del gabinete mexicano. Esa era una parte. La otra, evidentemente Mario era pues, tratar de eh, lo que yo llamo operación curita, es decir, tratar de subrayarle al presidente que pues, la filtración de información adicional a la información que ya percolaba desde hace tiempo, y que figuró en estos tres artículos publicados de manera simultánea por ProPública, por eh, esta plataforma digital dedicada al monitoreo temas de crimen organizado Inside Crime y por una reportera mexicana en Deutsche Welle en español, pues que el gobierno, es decir, que no es la Casa Blanca la que dirigió a que esta información se filtrase que eh, digamos esta visión un poco simplista que tiene el presidente, el observador de alguna manera, incluso piramidar piramidal vertical de control del gobierno del Ejecutivo estadounidense que no existe, es una ficción eh, un poco explicarle. Me parece al presidente mexicano que pues esta información sí debe haber salido de algún lugar de las entrañas de la DEA, pero que pues, esta no refleja la postura del gobierno federal estadounidense precisamente, Mario, porque y esta es la razón principal por la cual el argumento del presidente, el observador de que exigía al Departamento de Estado y además pues, el Departamento de Estado no controla la es el Departamento de Justicia, eh, esta idea que tiene el presidente, que de alguna manera aquí había un complot para, para este, sacar esta información en momentos en donde el presidente Biden requiere a toda costa la cooperación mexicana en materia migratoria, por el papel que este tema va a jugar en la campaña presidencial.
4: Claro, ahora, este me parece que eh, yo, yo no creo, honestamente, Arturo, que el presidente López Obrador no sepa las diferencias. Yo creo que lo sabe perfectamente. Pero no le iba a pedir no una me explicación. Queda, no, me
1: queda, no, no me queda muy claro eso, Mario. Yo te creo, te creo que no, no le iba a pedir. Sincero.
4: No le iba a pedir una explicación a la DEA ni al Departamento de Justicia. Le iba a pedir una explicación al presidente. Porque eh, un diálogo con el presidente, pues, lo iba. Pues a, 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 a iba a matizar todo lo que se ha publicado, ¿no? Yo, yo pienso.
1: Sí, 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 sin, sin duda, sin duda la jugada era pues forzar a, a un posicionamiento de la Casa Blanca y del, del, del en todo caso el Departamento de Estado, pero pero yo sí creo, te soy muy franco, yo creo que el presidente mexicano tiene muy poca claridad y muy poco conocimiento de cómo opera el sistema político y la administración pública federal en Estados Unidos. Y eso se ha reflejado en muchos momentos en el pasado cuando ha hecho declaraciones sobre temas distintos de la relación bilateral.
4: Ya, oye, este no se publicó nada de eso, es decir, de, de, de que hayan hablado del tema.
1: No, es decir, el, el comunicado que emite la Casa Blanca el eh, sábado en la noche es, es un comunicado muy escueto que dice que el presidente Biden le llamó, para hablar sobre la cooperación, para hablar sobre la necesidad de seguir profundizando este, el diálogo sobre combate al fentanilo y sobre la cooperación que están sosteniendo ambos gobiernos en materia política migratoria. Es un eh, Será un párrafo de cuatro o cinco oraciones a lo sumo.
4: Sí, vaya, este, a ver si ahí queda o, o se requiere otro tipo de operación cicatriz, porque vaya que ha pegado mucho ese, esos documentos, Arturo.
1: Pues sí, mira, son, son, eh, es, es un poco lo que yo decía. Es, hay, hay información nueva sobre especulaciones viejas. Eh, es un hecho que en su momento el gobierno estadounidense o el Departamento de Justicia más bien cerró la investigación que habían abierto con respecto a la campaña del 2006. Pero pues eso no quiere decir que no haya otras cosas y que no haya otros, eh, no haya otros procesos a los que están, este, los que están viendo. Es, es evidente. Eh, está aquí eh, la candidata del Frente Opositor Xochitl Galvez en Washington hoy y mañana y eh, ya de por sí en un encuentro que tuvo eh, en, eh, con un colectivo de centros de análisis. Pues una de las preguntas constantes que recibió fue el papel que está jugando el crimen organizado, que podría jugar el crimen organizado en el proceso electoral mexicano el 2024. Uh
4: -huh. Oye, ya para concluir, Xochitl Galvez en Estados Unidos. Y lo que ha llamado la atención es, pues sí, una este algunas protestas en contra de Xochitl Galvez, pero muchos dicen pues eh, impulsadas desde la Ciudad de México, impulsadas también por redes sociales afines a la Cuarta Transformación. Eh, ¿Has dado seguimiento a esto, Arturo?
1: Pues, pues mira, esto fue en Nueva York. digo, sí. vi, vi lo que todos vieron en redes sociales como alguien que fue cónsul general de México en Nueva York, conozco bien los resortes de cómo operan varias de las organizaciones comunitarias. Es evidente que hay correas de transmisión hacia el gobierno mexicano en algunas de ellas. Pero pues también si ves algunas de las imágenes de sus encuentros con trabajadores en uno de los mercados de abastos más importantes uh -huh. en Estados Unidos, pues ahí ves otro tipo de reacciones. Aquí en Washington no hay una comunidad diáspora mexicana como la hay en Nueva York. Claro. Eh, tendrá un encuentro con estudiantes que, que pues, también son, son auditorios y perfiles distintos, pero, pero pues, un poco por lo que vi en redes sociales de lo que ocurrió en Nueva York jueves y viernes, pues me parece que sí que sí hay, es decir, es evidente que sí hay manipulación y que no son este, eh, manifestaciones espontáneas por decirlo.
4: Bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias Arturo.
1: Un abrazo y buena semana.
4: Hay una, hay un video que pone hace algunas horas, eh, Xochitl Galvez, desde Times Square. Eh, Fabiola Reza, no sé si lo viste, está denunciando. Bueno, eh, tiene una publicación ahí y, y habla de una publicidad que hay en las grandes pantallas de este lugar. Ya ves que está lleno de pantallas de televisión y todo esto. este Y, y cuesta muchísimo la publicidad allá. ¿Sí? Bueno, pues tiene, hay, aparentemente hay una publicidad de. de, de de Claudia Sheinbaum, perdón, perdón, ahorita le voy a poner el audio de, de, este, de este video de Sochil Galvez, este, llamaría la atención porque cuestan muchos millones de dólares, o, o muchos dólares, no sé si millones, pero eh, tener algunos segundos en las pantallas de Times Square, pero... Eh, aparentemente sí, aparentemente está ahí alguna imagen de Claudia Sheinbaum en alguna especie de publicidad eh, vamos a escuchar lo que publica eh, hace algunas horas eh, fue el día de ayer, 12 horas que publicó esto allá en Times, Times Square Sochili y Galvez, es lo que dice
0: mi espectacular, su espectacular ellos tienen millones de pesos, nosotros tenemos millones de corazones ni espectacular
4: Bueno, hace una comparación entre una cartoncito que tiene ella Que dice I Love Mexico Y eh, por otra parte Una pantalla grande de, so, uh -huh. de, de Claudia Sheinbaum En Times Square
2: Y es que hay que recordar, Mario, yo tengo enfoque en noticias Que estos anuncios de Claudia Sheinbaum En Times Square Se reportaron desde septiembre sí. del año pasado Y por 15 segundos De proyección en esta zona El precio es de 40 dólares por 15 segundos uh -huh. Creo que estos ya son de
4: pasados. Creo que hicieron un montaje de, lo, de algo que ya había sido pasado. No creo que los hayan uh -huh. este, publicado el día de ayer. Los de septiembre. Que son los de septiembre, igual. Y ahí hicieron una edición lo, el equipo de de sochi Galvez. Bueno, pues en ese territorio también hay disputa electoral allá en Estados Unidos. Vámonos con el reporte vial. Ángel Gatica, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Mario? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias. Bueno, caseta de Tepozotlán, mano, ya con afectaciones y cierres intermitentes por transportistas, kilómetro 42 ya afectados ambos sentidos, contrario a lo que te comentaba David Muñoz, presidente de la Asociación de Conductores Federales Unidos, que no van a bloquear completamente, bueno, en este punto, al menos, y se encuentran afectados en su totalidad los carriles. También se reportan afectaciones en el tramo Querétaro-León y San Cristóbal-Chiapa de Corzo, son los puntos que al momento tenemos con eh, presencia de transportistas, y aquí en la Ciudad de México dos percances afectan la vialidad, el primero pasando periférico sobre el viaducto miguel alemán hacia San Antonio, al segundo, a la altura de primero de mayo, con dirección hacia la zona de reforma. Mario, pues seguimos pendientes.
4: Oye, y mucha actividad hacia Querétaro, ¿no? Por las festividades de la Constitución. Muchos políticos están dirigiéndose hacia allá
7: Tal vez por ese sea uno de los puntos Principales para este, estas Protestas, Mario, por parte de transportistas Ya dijimos el Arco Norte, una de las carreteras También que, pues lamentablemente Se reportan eh, robos a diario
4: Bien, gracias Ángel
7: Pendientes, Mario
4: Muy pendientes, por supuesto Bueno, vamos a, a la pausa Ah, vamos a escuchar Al nuevo presidente Bueno, ya presidente, reelecto de El Salvador Nayib Bukele
7: Tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han
2: metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto. Y gracias a este pueblo noble y unido, como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer.
7: El ejemplo del Salvador.
4: Bueno, pues es Nayib Bukele, después de la jornada electoral de ayer, en la que entiendo gana con cerca del 85% de la votación, pues no había competencia, esa es la realidad, pero vamos a hablar de esto con Natalia Santalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, y me da mucho gusto saludarte Natalia, bienvenida. Sí.
8: Igualmente Mario, un gusto saludarte esta mañana
4: Bueno, sí, él mismo lo anunció no Te salió antes de la antes incluso que de la autoridad electoral y se dio por ganador pues creo que todas las encuestas apuntaban hasta eh, pues un triunfo así, arrollador ¿Por qué gana con esa contundencia el presidente, Natalia?
8: Sí, totalmente son aproximadamente 85% de los votos, pero además se van a llevar una super mayoría en la asamblea legislativa se habla que casi 58 de los 60 escaños, tú imagínate. No, bueno. Yo diría que eh, tres factores nos ayudan a, a explicar esto. Eh, primero es un gran comunicador. Estabas poniendo ahí una parte de su discurso de ayer. Eh, no olvidemos que antes de entrar en política, Bukele era el que manejaba la empresa de publicidad de su familia. Es un gran maestro de la comunicación en el uso de las encuestas para conocer los humores populares y además ha usado las redes sociales, no se le llama mucho al presidente Millenian, de una manera muy eficaz, muy seductora para las juventudes. Es conocido no solo en todo el territorio de El Salvador, sino yo te diría en toda América Latina más allá. Eh, esa es una. La, la segunda es los multicitados resultados en, la, en materia de seguridad sí. ciudadana. ¿No? A partir de su combate a las maras o pandillas, eh, hay que entender que El Salvador ha sido considerado en algunos momentos el país más violento, más peligroso del mundo, y pues la gente ha votado pensando en sus riesgos, ¿no? en sus miedos, él ha dado resultados, podemos eh, profundizar en eso, porque te doy un primer dato muy elocuente. Eh, el Salvador pasó De tener 38 homicidios Cada 100000 habitantes en 2019 Que es cuando comenzó el gobierno de Bukele A menos de 8 en 2022 Que es la cifra que tenemos O sea, bajó en un 80% La tasa de homicidios en su país wow. Lo hizo de una manera problemática Podemos volver a eso Realmente es preocupante Su estrategia Pero ahí está una parte Muy importante de explicación del voto de la gente uh -huh. De esta manera tan avasalladora y te diría el último factor, es que simplemente, ya lo decías tú, no enfrentó oposición partidista real, ¿no? Los partidos políticos tradicionales, los que habían gobernado durante los últimos 30 años, que son el FMLN y ARENA, llegaron totalmente debilitados a la elección, venían perdiendo consensos desde antes por temas de escándalos de corrupción, porque no resolvían los problemas cruciales de las personas. Luego, en las elecciones legislativas intermedias de 2021, pues eh, perdieron todo porque Bukele y su coalición no ganó más de dos tercios del Congreso y allí tuvo la carta blanca que hoy le confirma la población de El Salvador para gobernar como quiso. Y pues produjo unos resultados que si tienes un gobierno dividido son más difíciles de lograr. Entonces, en este caso, pues eso también nos ayuda a explicar la reelección tan contundente.
4: La mano dura que tanto se ha criticado fuera, pues no ha sido tan criticada dentro, ¿no? Pues estaba en una sociedad sí muy asfixiada por el problema de la inseguridad, la construcción de cárceles ejemplares y incluso las imágenes terribles eh, de pues donde se ven clarísimas violaciones a derechos humanos en contra de los de los pandilleros, creo que adentro tuvo un impacto eh, muy positivo, ¿no? para la población.
8: Así es. él es el adalid de la mano dura, pero además justo está jugando esta carta nacionalista, lo escuchábamos ayer en su discurso de la noche, él tiene poquísima oposición adentro, pero fuertes críticas de otros sí. países, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de las ONGs, y entonces lo que le plantea a la gente es, estos extranjeros son los rivales del Salvador, no no les interesa el pueblo del Salvador, ¿por qué quieren que se muera la gente en el Salvador? No quieren imponer sus recetas fallidas, y pues a él, a Bukele, le tocaría frente a esta población decir, yo defiendo a nuestro país de esos extranjeros, y es una carta que funciona bien en un país pequeño, que históricamente ha sido muy penetrado o intervenido por potencias extranjeras. Entonces, eh, le, le, le sirve también para amasar consensos este discurso nacionalista. ¿no?
4: Oye, eh, una reelección muy cuestionada también desde el punto de vista jurídico. ¿no? Se ha hablado de que ha sido inconstitucional porque, bueno, reformó se reformó la ley para que pudiera acceder a la, a la reelección, Natalia.
8: El resultado electoral es contundente, pero yo te diría los vicios eh, del proceso democrático estuvieron en el camino hacia esta elección, porque él, dado que obtiene, como decía yo, una victoria en las legislativas del 2021, tiene la posibilidad con esa eh, mayoría calificada de número uno, sustituir a todos los integrantes de la sala constitucional de la Corte Suprema, también sustituir al fiscal general y poner gente afín, y esa sala constitucional que lee, es afín reinterpreta la constitución de 1983 para decir, eh, es una constitución que tiene unas cláusulas, le llamamos pétreas donde dice, no puede haber reelección consecutiva en El Salvador y no se puede reformar esta parte de la constitución. La, eh, la sala de lo constitucional reinterpreta que si él se aparta por lo menos seis meses antes de su cargo, puede volver a competir, lo cual, digamos, es una interpretación muy falaz y, por lo tanto, eh, él lo hace, deja a una persona encargada de despacho los últimos seis meses y, eh, digamos, se decide que puede transitar a postularse nuevamente. Eh, es a todas luces eh, inconstitucional, pero bueno, eh, digamos que eh, no ha tenido una objeción popular para hacerlo
0: de esta manera.
4: este A ver, estamos frente a un, eh, como ha sido calificado por muchos, un presidente autoritario, a algunos le llaman una, un hombre en vías de ser un dictador, o ¿ante qué estamos? ¿Qué es, en tu punto de vista, Nayib Bukele? estamos ante un bukele que joven obviamente piensas que por ejemplo si sigue así su popularidad o no piense no hay nue una nueva reelección en el 2029 creo que son seis años allá también ¿eh? este sexenio este ¿co qué opinarías tú al respecto son cinco
8: años él es en efecto uno de los presidentes más jóvenes de, de América Latina él Boric, eh, creo que eh, estamos en una ruta en la cual la concentración de poder es evidente. Él ha dicho, y esto es interesante, digamos de manera muy abierta, que la democracia es un sistema político que es poco eficaz, que es incompetente y que hay que sustituirla por algo que él y su vicepresidente Ulloa llaman eticracia. Mm. Sería una suerte de régimen político que da resultados rápidos a las demandas de la gente pero se basa en anular la pluralidad, la pluralidad, concentrar poder y permanecer allí por mucho tiempo. Eh, de tal forma que incluso si él a pregunta expresa de un periodista dijo no no, no cambiaremos la Constitución, no es necesario introducir eh, una cláusula distinta sobre reelección, pues eh, vemos que eh, es posible que, que en un horizonte no lejano pues pues lo haga la. La voluntad, digamos, de, de poder y de eh, manejar los asuntos públicos con una posición muy paternalista, en la cual él, digamos, tiene las soluciones para la gente y las pone sobre la mesa como un padre que eh, incluso eh, regaña. O, o, o castiga a los que se portan mal, pero beneficia a los que se portan bien, está ahí. Ese es el sí. talante que ha demostrado Bukele. Uy. Y ya mencionabas tú las sí. políticas carcelarias, una barbaridad.
4: Sí, oye, al principio se notó una muy buena relación entre el presidente López Obrador y Bukele. Eh, Bukele, de hecho, decía que admiraba a López Obrador. Después como que hubo una distancia, ¿no?
8: Sí, yo yo creo que digamos han habido pocas eh, tensiones públicas entre Bukele y el y el presidente López Obrador. Recuerdo una muy famosa que fue al inicio de la pandemia cuando hubo un retorno asistido de migrantes salvadoreños que estaban contagiados de COVID en México sí. y el gobierno de México quería que volvieran a su país y allí hubo una tensión importante. Pero creo que el presidente López Obrador entiende que para México es crucial tener esta relación de trabajo funcional con los países, especialmente del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, evitar polémicas a diferencia, por ejemplo, del presidente Petro de Colombia que se ha ensarzado ¿no? en disputas tuiteras. Con, con Bukele, eh, nuestro presidente se conoce con mucho pragmatismo y yo creo que el, el principal interés en este sexenio es que exista allá cierta estabilidad política y estados con capacidades institucionales para disminuir los, los flujos de migrantes. Y aunque el presidente no vea con enorme simpatía a Bukele, eh, el gobierno de México sí se beneficia, por ejemplo, de que desde 2019 se haya disminuido la proporción de migrantes salvadoreños que solicitan refugio aquí en México a la Comar. Eh, los empresarios mexicanos con negocios allá se benefician de la disminución de las extorsiones y de la violencia entonces hay mucho pragmatismo el gobierno de México salió muy pronto ayer en la noche a extender sus felicitaciones al gobierno de Bukele, hay que decir que otros gobiernos también
4: Ya, Muy bien, pues Natalia, muy interesante eh, pues, pues es inminente otro periodo presidencial de Bukele, gracias Natalia
8: Muchísimo gusto de saludarte Buen día
4: Gracias y buen día Natalia Santalamaquia jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM sobre el polémico Nayib Bukele, presidente del El Salvador, reelecto 9 de la mañana, 7 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con el resumen de la información más importante
0: El podcast de Enfoque Noticias